0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av optikepodden med mig, Jonas Upphagen. Den 12 mars ägde Världsglaukomdagen rum, och av denna anledning ska vi uppmärksamma ögonsjukdomen Glaukom. Glaukom, även kallad grönstar, är en ögonsjukdom som kan leda till blindhet något som månadens gäst har erfarenhet av. I månadens avsnitt ska vi lyssna till mitt samtal med Sara. Sara sitter numera även med i Glaukomföreningen Syds styrelse som är en del av Glaukomförbundet. Och Sara har tidigare gästat Optikepodden och berättade då om sitt liv som synskadad och att leva med ögonsjukdomen Glaukom. I månens avsnitt ska Sara dela med sig av sina erfarenheter av att operera bort ett öga. Så över till intervjun! Hej Sara och varmt välkommen till Optikerpodden igen. Hej, tack så mycket. Ja, du var ju med här tidigare och då berättade du lite om ditt liv som synskadad och hur det är att leva med ögonsjukdomen glaukom.
1: Mm, absolut.
0: Vi kan väl som vanligt börja med att du ger en kort presentation av dig själv så att lyssnarna vet vem jag pratar med och de lyssnare som inte lyssnade på ditt senaste avsnitt också får en uppdatering av vem du är.
1: Ja, men Sara heter jag, jag är 26 år och bor i Malmö. Just nu så har jag precis börjat mitt nya jobb som arbetsförmedlare inom rehabilitering. Jag tog precis examen. Jag har studerat tre år på Malmö universitet inom handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. Så det är det jag mest gör de dagarna. Och sen så har jag då sidan av då mitt Instagramkonto, Glaukomsara, som vi också pratade om lite sist i podden. Där jag berättar om mitt liv med min ögonsjukdom glaukom och min synskada och hur vardagen ser ut. Så det är väl hela brag mest om mig.
0: Hur är det att börja nytt jobb då som synskadad? Vilka uppförsbackar finns där?
1: Detta är en väldigt stor fråga egentligen för att jag har ju när jag började arbeta så hade jag inte alls accepterat min synskada så att jag jobbade ville liksom prestera precis som alla andra så jag slet ju ut mig själv totalt i och att jag inte vill ha något hjälpmedel eller så sen då när jag har mer och mer accepterat min situation så är jag också mer öppen för att ta emot hjälp så att nu när jag har börjat mitt nya arbete så har jag ju kunnat förklara för min nya chef och sådär, att jag ser dåligt och att jag kanske behöver stöd sen om det skulle behövas jag använder en, en förstoringsplatta för att kunna läsa en liten text och jag kan plocka fram den framför mina kollegor och jag tycker inte att det är pinsamt. Så på så sätt så är det, fungerar det väldigt bra för att jag är helt öppen med min synskada och då behöver jag inte heller anstränga mig för att kunna klara mig utan. Så som svar på det så är det att det går väldigt bra tack vare att jag har en helt annan inställning till det idag, vi hade tidigare.
0: Ja, nej, men det låter ju väldigt skönt. Jag använder den här podden lite numera även i utbildningssyfte. Så att det är en del blivande optikerassistenter som lyssnar på de här avsnitten också. Vi kan väl börja med att du lite kort berättar lite om hur du beskriver glaukom när någon frågar dig om din ögonsjukdom.
1: Alla människor har ju vätska ögonen och som cirkulerar för att ögat ska fungera som det ska. Men i, i mitt fall då med mingla och kom så är ju det att man har ett för högt tryck i ögat. Alltså att vätskan har ingenstans att ta vägen. Och det här trycket leder till skador på synarven. Och de skadorna man får blir bestående. Och då leder det till synskador alltså så att. I stora drag handlar det om att om man inte behandlar den leder den till blindhet helt enkelt. Man måste sänka ögontrycket då med hjälp av medicin, oftast ögondroppar. Så i mitt fall har jag ögondroppar för att sänka trycket och bromsa sjukdomen från att utvecklas helt enkelt.
0: Och man kan ju tillägga att skadorna som uppstår är synfältskador eller synfällsbortfall som utan behandling kan leda till blindhet. Och den här vätskan som du pratar om den kallas för kammarvätskan och man kan säga att det är balansen mellan bildning och avflöd av kammarvätskan som bestämmer ögatstryck. Och jag brukar säga det till de studerande att den där vätskan den, den ger bland annat näring till linsen och hornhinnan också. Men precis som du säger det, det, är för att öga ska fungera som det ska. Men idag tänkte jag att vi skulle prata lite kring dina erfarenheter när du fick operera bort ett öga. För idag så har du protes på ett öga. Precis. Jag hörde ju lite, eller jag hörde hela ditt inlägg som du gjorde på Instagram när du pratade kring dina erfarenheter kring det här. Jag tyckte det var väldigt intressant så att jag tänkte att mina lyssnare kanske också ville ta del av det här. Så varför vill du dela med dig av den här händelsen?
1: Det är mycket för att när jag själv fick operera bort mitt öga då var jag 16 år, skulle börja gymnasiet. Jag kände mig väldigt ensam. Jag upplevde att jag inte hade någon som förstod mig. Och jag sökte liksom efter någon som... Som kunde hjälpa mig att ge tips och råd. Men det fanns inte riktigt. Och då känner jag att genom att jag delar med mig. Så kanske det kan finnas någon som hittar mig. Och kan få stöd i det. Om man ser att det finns andra. Man är aldrig ensam. Och jag har ju upptäckt det. Att genom att jag har skrivit om det här på mitt konto. Så har faktiskt person hört av sig. Och jag har kunnat hjälpa dem jättemycket bara med min historia. Så att det är något som jag saknade och därför vill jag kunna ge den möjligheten för andra som kanske går igenom samma sak.
0: Skulle du kunna börja med att berätta vad som ledde fram till att du fick operera bort ett öga?
1: Ja, då är det ju, detta är mitt vänstra öga som blev drabbat. Och det ögat har alltid varit lite ostabilt med trycket. Jag har gått upp och ner, fram och tillbaka. Men eh, när jag var nio år så gjorde jag först en eh, behövde göra en operation där man satte in en eh, skjunt. Typ som ett litet rör kan man säga för att det ska cirkulera vätskan i ögat. För att då stabilisera trycket. För just den här sommaren hade jag ett högt tryck. Det fungerade några år. Sen så När jag var ungefär 15 så fick jag ganska starka smärtor i ögat. Och då kom läkarna fram till att man behövde göra en ny sån här operation där man sätter in en till sjunt, Alltså ett litet rör kan man säga. Ibland behöver man göra en tillkompletterande operation. Gjorde man den här operationen, i början såg det ju bra ut och trycket liksom stabiliserade sig. Men sen så blev det komplikationer. Jag fick blödningar i ögat. Näthinan höll på att lossna. Det var massa blodkärl som, som bara tillkom. Så att jag fick stora smärtor. Hela ögat höll ju på att kollapsa helt enkelt. Och man kunde inte rädda allting. Och det är dessa komplikationerna som gjorde att ögat till slut fick opereras bort.
0: Jag förstår. Var i livet befann du dig idag när det här hände? Du sa att du var 15 år när, när det här började krångla. Precis.
1: Jag gick i nian. Det var på och eh, Det var då jag började få ont i ögat. Och det var då man gjorde den här första operationen då, när man satte in en till eh, skjunt. Så hela våren där eh, hade jag hemundervisning för att... Jag fick inte bli sjuk För om jag skulle bli sjuk så kunde Detta då leda till Komplikationer som sedan blev Trots allt ändå Så det spelade liksom ingen roll Men, men under hela våren Och sommaren där så Var det mycket sjukhusbesök Och jag fick åka fram och tillbaka till Lund Där jag går hos ögonläkaren då Och kolla Och när jag fick beskedet att ögat skulle opereras bort alltså att det var det bästa alternativet för mig då hade jag fyllt 16 det var på sommaren och det var i augusti så att det var veckan innan jag började gymnasiet som jag fick göra den här operationen då så att det var mycket i livet jag skulle liksom gå vidare och jag var tonåring, jag skulle börja gymnasiet och så att det var mycket då
0: Ja, jag förstår har du en, en skönt även opererad in på ditt seende öga?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Peppa, peppar, tar i trä så har mitt, det ögat som jag har kvar, som jag har lite syn på, eh, som jag har ungefär 30% syn på, det är ögat det är ganska stabilt. Jag har, ingen, eh, jag har inte behövt operera det ögat sedan jag var fyra. Så att det håller sig ganska lugnt där. Tack och lov.
0: Ja, vad skönt. Mm. På ditt Instagramkonto så berättade du mycket kring den här smärtan som du fick i ögat innan operationen. Kan du utveckla det någonting mer?
1: Ja, det började först som att jag fick lite ont och det kan man ju ha efter operationen. Och det, det kunde jag klara mig med kanske bara att ta någon vanlig verktablett och så. Men sen var det som att den här smärtan utvecklade sig och blev mer långvarig. Den, det gick liksom inte åt det bättre hållet utan det gick bara att det sämre hållet. Den släppte aldrig riktigt. Det blev en molande, väldigt stark smärta som kom från ögat men som sen klättrade liksom bak i hela huvudet, ner hela ansiktet, ner mot nacken och mot ryggen. Så det blev en sån väldigt, väldigt uttalad smärta. Det var så ont så att det liksom spred sig nästan över hela min kropp. Det var fruktansvärt. Och då var det att inga verktabletter hjälpte längre. Det hjälpte ingenting. Jag fick utskrivet starka mediciner som skulle göra att det skulle göra ont. Men det hjälpte liksom inte. Medan det kunde komma som stickningar. Så att fast jag låg och hade ont så högg det till rejält i ögat. Det var som att någon tog en kniv och bara stack mig rakt in i ögat. Och det var ju uppenbarligen för att allting i ögat höll ju på att bara kollapsa. Så att det var ju därför som den här smärtan
0: aldrig försvann heller ju. Kunde du gå i skolan under den här tiden eller var du, var du hemma och var sjuk under den här tiden? Hur, hur funkade det?
1: Under våren då, innan jag tog bort ögat så var jag hemma från skolan. Eller fick hemundervisning, fick jag. För att man skulle söka gymnasiet så jag behövde jag ha mina betyg. Då hade jag en lärare som, eller mina lärare kom hem till mig som jag hade i respektive ämne och um, undervisade mig. Men sen när jag började gymnasiet då, när jag hade opererat bort ögat, då började gymnasiet precis som vanligt. Om jag opererade mig veckan innan så började gymnasiet då med en lapp för ögat och tog massa smärtstillande. Och jag hade omläggningsmaterial med mig till skolan och så. Men då gick jag 100% i skolan igen. För jag kände att det var väldigt viktigt för mig att börja samtidigt som alla andra. När man började gymnasiet så att man inte hamnade utanför.
0: Ja, nej, men det där känner jag igen. Det där, det där förstår jag fullt ut. Mm. På ditt Instagramkonto så pratade du om en laserbehandling som gjordes. Vet du vad det var för laserbehandling som gjorde? Och du sa att den här behandlingen gjorde ont, den här laserbehandlingen.
1: Ja, precis. Jag eh, tror att detta är en så kallad SLT-behandling. Jag eh, fick göra den vid några tillfällen där på sommaren innan jag opererade bort ögat och det var ju för att trycket började väl gå lite upp och ner igen, det var inte helt stabilt och den här behandlingen, om jag har förstått det rätt, så att det går ut på att den skjuter som små hål på, på ögat eller man ska säga så att vätskan kan cirkulera som den ska igen och det som gjorde att, att det gjorde fruktansvärt ont. Det var ju för att i och med att mitt öga var så skadat redan så kändes det väldigt starkt. För behandlingen går ju ut på att man. man de, de skjuter, ju som den här lason Så det är som små skott liksom, som skjuts mot ögat. Och egentligen har jag förstått det som att det känns inte alls mycket när man gör den här behandlingen. På ett friskt öga. Men i och med att mitt öga var sjukt. Så bara man rörde ögat så gjorde det jätteont. Så att det är ju inte så konstigt att, att det kändes väldigt starkt för mig när jag gjorde den här behandlingen.
0: Min uppfattning, SLT, det är ju en, en operation som man gör för att sänka trycket.
1: Mm. Och
0: min uppfattning var att den ska vara smärtfri. Att den ska inte göra ont, den här SLT-behandlingen. Så att det var därför jag Nej, var lite precis. fundersam. På, mm. men, men precis som du säger det var ju andra faktorer som gjorde att du hade ont i ögat där
1: Precis, jag vet ju många som har gjort den här behandlingen och som gör den eh, relativt ofta där det liksom inte känns och du ska ju verkligen inte göra det och det var ju det som jag också förväntade mig när de sa att vi skulle göra den här laserbehandlingen så att jag gick in med en förväntan att ah, men det kommer inte kännas så mycket och eh, det var nog därför jag var inte förberedd på att det skulle göra så väldigt ont. Men det var ju svårt för läkarna att kunna förutsäga det också. För att de, de kunde ju först inte riktigt hitta vad som var felet i ögat. När de skulle lysa in och undersöka så såg de ju inte så mycket. Just för att ögat var opererat men att det var mycket blödningar och annat. Så att de kunde inte riktigt veta hur jag skulle känna inför alla olika undersökningar och behandlingar. Så att det blev nog bara mer som en... En, en liten chock kan man säga att jag visste inte att det skulle göra ont.
0: Jag förstår. Ja, men jag kan tillägga att när SLT, precis som du säger så skjuter man hål i ögat i en struktur som kallas för trabekelverket som ligger mellan honinnan och iris. Man kan säga att trabekelverket är ett dräneringssystem för kammarvätskan i ögat. Och genom de här små hålen så dräneras mer vätska ut ur ögat och därmed minskar då ögontrycket. Så det är det som är syftet med den här operationen. Och jag har alltid hört att man inte har några känselnerver i ögat utan bara utan på ögat. Och därför ska inte den där behandlingen göra ont. Men som sagt, i ditt fall så var det andra saker som bidrar till att du hade verk i ögat. När du ögat opererades bort, hur lång tid tog den operationen?
1: Själva operationen tog faktiskt bara en halvtimme. Så det var inte jättelänge.
0: Hur funkade det innan många operationer görs ju med lokal bedövning? Vad hände under din operation? Jag,
1: fick, jag kom till sjukhuset på morgonen där de markerade vilket öga som skulle opereras. Så de satte ett kryss på, på vänstra sidan av mitt ansikte för att man skulle veta vilket öga som skulle opereras bort. Och de gjorde även olika kontroller på det ögat som skulle opereras bort. De gjorde synundersökning och mättetrycket och så. Vilket jag först blev lite fundersam över. För jag tänkte liksom att ja men ögat ska ändå opereras bort. Så varför ska man göra de här kontrollerna nu och sådär. Men jag förstod ju som att man, det är en rutin. Man ska bara se att, att det blir rätt liksom. Men sen så blev jag, jag blev nedsövd. Så att jag var ju inte vaken under operationen. Och då när jag vaknade efteråt så hade ögat opererats bort. Och jag låg kvar på sjukhuset i några dagar. Vilket man inte heller brukar behöva göra. Många mår bra efter några operationer det som. Men de var väldigt omhändertagande till mig. Jag fick ta det lugnt och återhämta mig i lugn och ro. Så att det var jättebra att jag fick vara där några dagar och bara bli ompysslad och,
0: och så. Hur kändes det efter operationen? Hade du något verk kring ögat? Jag hade inte det. Inte först. Första, första dygnen kände
1: jag inte så mycket. Men sen kom det smärta. Fast det var mest runt ögat. För att i och med att de ska ta bort ögat så bräcker de ju typ upp ögonlocken. För att kunna operera fullt ut så att säga. Så att det var mest smärta runt omkring. Jag fick en stor blå och det, det ser ut som att jag hade varit med i... I ett ria slagsmål så jag hade inte någon smärta däremot så fick jag ju sån här fantomseende som man kallar att man ser blixtar och ljus i det bortopererade ögat för att eh, jag förstod det som att, att hjärnan liksom vill försöka hitta någon slags synfält eller så men det är någonting som gör att, att man faktiskt kan se ljusblikstar och så fast man inte har ett öga där. Och det vet jag att jag fick jättemycket i början. Flera månader hade jag det så.
0: Okej, okay, ja, jag förstår. Ögat är ju bara en del av synen utan mycket av synintrycken och tolkning av det man får från ögat, det sker ju i hjärnan. Så att jag kan fullt tänka mig att man kan få fantomsyn som du beskriver mm. det. Men på Instagram så uppfattade jag det som att det var ändå en, en lätt kan man väl säga efter operationen för att du hade haft väldigt ont innan operationen och efter operationen så hade du Precis, inte längre ont alltså det var
1: verkligen som ett starkt före och efter det var från att ha haft så ont varje dag alltså utan att få stopp på smärtan till att vakna upp och känna att wow, jag har inte ont alltså det är en så stark befrielsekänsla och sån lycka när jag bara insåg liksom att jag har inte ont nu. Jag orkar prata, jag orkar skratta, jag orkar äta, jag orkar leva. Och det gjorde inte jag innan operationen. Jag låg bara pladask och hade ont liksom i flera veckor. Så det var en väldig befrielse när jag vaknade och insåg att jag inte hade ont.
0: Hur gick tankarna då före operationen? Vad var, vad, vad var dina rädslor före operationen?
1: Jag var, tänkte mycket så här: att Nu har jag bara en chans kvar. Om jag opererar bort mitt öga. Vad gör jag om jag vaknar och ångrar mig? Om jag ångrar mig, vad ska jag göra då? Då har jag bara ett öga kvar. Jag har knappt någon syn på det ögat heller. Tänk om det händer samma sak med det ögat. Det var mycket sår tankar. Vad gör jag om jag ångrar mig? Att nu, jag kan inte det liksom. Och det var ju absolut de största och mest tuffaste tankarna jag fick kämpa med. Att när jag väl gör det här då finns det ingen återvändo. Och det är ändå ett öga som ska opereras bort. Det är liksom det är en stor del av mig, det är mitt ansikte hur kommer det se ut hur kommer, hur kommer det kännas kommer det kännas som att jag har ett hål i mitt huvud väldigt så här starka och, och tuffa tankar men någonstans så var jag ju tvungen att tänka rationellt och, och säga att ja men jag har ju så ont jag är blind, jag har ju förlorat synen på det här ögat nu ändå det finns ingenting att rädda då är det här enda utvägen och därför var det så skönt sen också när jag pratade med min läkare efteråt och frågade honom hur det hade sett ut och när han då beskrev att det fanns ingenting kvar av ditt öga att rädda Sara, det fanns ingenting det var som köttfärs så kändes det helt rätt helt rätt kändes det att jag tog det här beslutet
0: Ja, men det, det måste ju kännas skönt ändå mm. förstår jag. Mm. Hur lång tid tog det att vänja sig med ett öga? Nu hade du kanske inte så bra syn på ögat som opererades bort. Men hur lång tid tog det att, att, att du kunde återgå till en normal vardag efter operationen?
1: Det tog, det tog ändå en liten tid för att efter operationen så ska man ju... Eh orna med en protes som ska passa ögat och det är också en liten process i sig att eh, man ska gjuta en protes man ska måla den eh, det ska sitta bra det ska se bra ut det kan ju ta några månader eftersom att eh, återhämtningstiden efter operationen är ju ungefär upp till ett år alltså innan ögat är helt helt bra så det är tid i sig men eh, Sen så tog det också lång tid, liksom rent känslomässigt, att, att komma i livet. Att, eh, att släppa de här tankarna och rädslan om att eh, det andra ögat också kan eh, bli sjukt och behöva opereras bort. Det har ju tagit mycket längre tid än just det fysiska bara. För att det fysiska, det, det mäktar man ändå med liksom. Det är nu mer det... det det psykiska, liksom, alla känslor man har, det har tagit mycket längre tid. Det kan ni ju fortfarande kanske jobba med än idag. Så. Men som sagt, det fysiska, liksom, just med återhämtningstid, med protes och sånt där, det vande jag mig ganska fort faktiskt. Man kommer in i det snabbt.
0: I den här perioden då, då skulle du precis börja gymnasiet. Så att du började gymnasiet med ett öga, eller hur? hur ja men var precis.
1: Det där? Jag opererade ju bort ögat en vecka innan jag började gymnasiet. Vi hade ett sånt här läger. När man var, varje termin man började så hade man ett läger. Eller varje år man började. Och jag går dit på det här lägret. Träffar, känner ingen sen tidigare, och då har jag ju en. Ett stort förband över ögat. Jag eh, hade även lite feber. Man kan ha det ibland om man opererats. Jag hade lite feber och eh, ja, var lite sådär halvsjuk. Men, eh, så jag gick ju där i början med mitt bandage. Och, eh, alla frågade ju såklart. Men då fick jag alla också veta direkt. Ju, så, att, så att sen, när jag då. Eh, efter någon vecka när jag plockade bort bandaget och jag hade en blå tira, men då visste ju alla varför redan. Så att det löste ju sig, det var inga problem. Och alla blev ju intresserade och, och följde min resa. liksom Någon gång hade jag varit och målat om protesen, ja då visste alla det. Så att det blev väldigt bra att jag började direkt faktiskt.
0: Jag förstår. Och hur tycker du att dina nya klasskamrater tog emot det här? Då? Hur, hur reagerade dina klasskamrater?
1: Först så, först så blev det lite rykte på det här läget då, att jag hade varit med i något slags mål. Och det, det är ju verkligen det var lite roligt att folk, folk trodde ju det. Men sen så när jag då började berätta, för jag har valt att alltid vara öppen med det som har hänt. Jag tycker att det är bättre, annars blir det att folk spekulerar. Så då berättar jag ju för någon liksom att ja, nej, jag brövde bort mitt öga och sådär. Och då, då var ju alla jätteintresserade och frågade och, och ville veta mer och alla var väldigt hjälpsamma. Jag har bara fått möta goda människor, tack och lov, i den här situationen. Så att alla var otroligt fina och engagerade i min situation. Så det kändes så himla bra och rätt liksom.
0: Ja, vad skönt. På din Instagram så skriver du att eh, din största sorg samtidigt kan bidra till en stor glädje. Kan du utveckla vad du menar med det?
1: Ja, eh, innan jag opererade bort mitt öga så såg man att det var väldigt skadat. Eh, jag skälade, det var rött, eh, irriterat. Jag hade de här två skuntarna inopererade så att ögat var alldeles stort. Jag hade haft så mycket liksom inflammationer och irritationer så att jag hade liksom ingen riktig ögonfärg. Det var väldigt, väldigt skadat det här ögat. Och det resulterade i att jag skämdes. Jag eh, gömde mig bakom luggen. Håret liksom var alltid utsläppt. Jag var rädd för att titta folk i ögonen i och med att jag skälade. Alltså otroligt sorgligt. Men, men man är liksom ung och jag kände mig så annorlunda. Och Kände mig fil och, och väldigt, så, väldigt negativ bild av mig själv. Men när jag då fick operera bort mitt öga så var det ju fruktansvärt hemskt för att jag såg vad min sjukdom kan göra med mig. Det har skapat mycket psykisk ohälsa för mig efter det för att jag har varit så rädd att det ska bli likadant med mitt andra öga. Samtidigt som jag har fått ett helt annat självförtroende för att den protesen jag har är otroligt fin. Jag skälar inte längre, jag vågar titta människor i ögonen till viss del i alla fall. Jag försöker sätta upp mitt hår, jag vågar visa mitt ansikte, jag har varit med om någonting som inte många kanske har varit med om och det har också gjort mig till en stark person det har gjort mig till en driven människa, att jag vill göra någonting om mitt liv som är bra och roligt och där jag mår bra och det kanske aldrig hade hänt om jag inte hade gått igenom det här så därför har det varit så blandade känslor men det här var liksom min knuff in i ett annat typ av liv än det jag levde tidigare, sen så, så är det Väldigt så såklart att, att det skulle behövas ett nytt typ av utseende för att man skulle känna sig fin. Men det blev väl mer som en, en knuff att nej Sara vet du vad nu hände det här. Nu fick du fick operera bort ditt öga, skitsamma, kör på, du måste älska dig själv, du måste älska ditt liv. Liksom.
0: Är det någon information som du känner att vi ska fylla på med här eller är det någonting annat som du känner att det här vill jag lyfta fram också?
1: Någonting som jag faktiskt har mött på mycket när jag berättar för människor att eh, jag har prätt bort ett öga det är att många tror att man har ett hål rakt in i huvudet. Att, eh, att bakom protesen så ser man mer eller mindre rakt in som i hjärnan typ. Att det, det är liksom ett, en stor grop i ansiktet. Och eh, det är någonting som jag brukar vara väldigt tydlig med att förklara att så är det verkligen inte. Det, det är inte ett hål rakt in. Du, det, det är nästan som att man har kvar ett öga, bara att man inte har ögonfärgen. Och protesen är det som gör att du får ett fint öga, lite så. Många tror att man, att man eh, inte kan röra ögat. Det kan man oftast. Om man behåller musklerna bakom så kan man röra ögat. Det flyttar sig samtidigt som det andra ögat. Man kan gråta från det ögat. Man, eh, jag har tårar när jag gråter. Jag har även pollenallergi i det ögat. så att Det gör ju att det ögat känns ju fortfarande mänskligt fast det faktiskt inte finns. Och Många som jag har pratat med som är rädda för att operera bort ögat att de tänker att det ska vara som ett docköga som gamla filmer blir positivt överraskade att det faktiskt känns som ett mänskligt öga med alla de här funktionerna som man fortfarande kan behålla. Det är väl någonting som jag tänker är vanligt som jag ofta pratar med människor om när man pratar om hur det är. Att inte ha ett öga liksom.
0: Eh, nej men då har jag fått svar på de frågor som jag hade här. Om det inte är så att du har någonting mer som du vill lägga till.
1: Nej men jag tror så att jag har kunnat få med det mesta i alla fall.
0: Sara om man vill veta mer om dig och om man vill följa dig på Instagram. Vad heter ditt Instagramkonto?
1: Då heter mitt Instagramkonto Glaucom Sara. Där berättar jag om mitt liv med den här ungdomsjukdomen glaukom och min synskada och hur man får vardagen att fungera trots detta.
0: Men då tackar jag så jättemycket för att du tog dig tid att prata med mig i Optikepodden. Tack själv! Då tackar jag igen Sara för att hon tog sig tid att prata med mig i Optikerpodden. Och tack till alla lyssnare som återigen har valt att lyssna och jag hoppas att ni får mer något nytt från månadens avsnitt. Sist men inte minst tack till min samarbetspartner Optikerförbundet som hjälper till i skapandet av Optikerpodden. Vi hörs! Vi säger så, så hörs vi.
1: Ja men det gör vi. Har det så bra så länge?
0: Ja, det samma det samma. Tack tack. Ja tack tack. Vi hörs. Det gör vi. då. Hej hej.